0: agora é o pouco está sendo feita de palhaça que vidinha mais sem graça
1: oh, para refrescar sua memória vou te dar uma
2: Programa Pare e Pense, a verdade do com GESP, consultoria, apoio e eficiência da tomada de decisões em gestão pública, com GESP, Pare e Pense. Pare e Pense, com Jade Lopes.
3: Bom dia, jovens, bom dia, velhos, anciãos, crianças! Estamos no ar, ao vivo e a cores, com mais um programa Para e Pense para Você! O programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui. Firme, firme e fortes da nossa São Vicente Ferrer, através da nossa âncora de rede, a rádio Capibari Mirim FM, 87,9. para e pense agora, todo sábado. Estamos aqui com a maior honra para levar para vocês informação de qualidade. No meu... Nós queremos mandar um abraço para todos que nos acompanham nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, na nossa âncora de rede do Facebook, da nossa Rádio Capibari Mini FM 87,9, falando para você, para o Brasil, para Pernambuco, para São Vicente, para o mundo! Eu já e você nos acompanha no Instagram, no TikTok, no YouTube e no Facebook ao vivo para vocês? Estamos no ar mais uma vez. O clima hoje está federal demais, tá muito bom. As pessoas que estão na feira, que estão voltando, que estão então saindo de casa agora. Meus amigos achando esquecido da de Sergi de São Vicente aqui da sede. Um grande abraço, um grande abraço, meu amor e meu carinho, um beijão para vocês, a todos vocês que esperam e que aguardam todo sábado o nosso programa Paripense, que tá pipocando de audiência, Doutor Antônio. E não esqueçam que hoje, hoje, hoje teremos um sorteio. Quando é 11h30, a gente encerra aqueles que querem participar do nosso, do nosso sorteio que vai lhe oferecer uma TV e uma geladeira só para aqueles que moram no nosso município de São Vicente de Fé. Um abraço aos amigos do Santa Teresinha de Jararaca, do Lério, do Altomiro, de Toda achando Esquecido, da Vila. Ah, de Sirgit, toda a minha de Mata Limpa Aqueles que nos escutou pela rede Aqueles que não chegam ao nosso raio de ação Escutam pelas redes sociais Meu grande abraço para vocês, minha gente Meu grande amor E estamos aqui para informar vocês Principalmente aqueles que não podem falar Aqui a sua voz Do nosso pare E não esqueçam, nós temos o nosso Denúncia do pare-pense, Denúncia do Fala Jadiel Alguma coisa que você queira saber Alguma coisa que você queira reclamar Manda lá um zap pra gente, que eu esqueci o número agora. 9911-9109. E o pessoal que já está ligadão aqui no nosso Instagram, meu grande abraço a todos vocês. Vocês e pessoal do Facebook, das nossas redes sociais, não escutam pela Rádio, é vocês que faz com que nos dê incentivo e força para continuar a nossa luta. Meu grande abraço para Valdemar Oliveira e Tiago Pontes, que já está aqui ligadão conosco. Gente, a gente vai de música. Daqui a pouco a gente
2: volta com a nossa opinião. Pare e pense com Jadiel Lopes.
3: irmãozinhos que nos acompanham no nosso programa pare Pense. A semana passada, a semana passada, um ouvinte nosso aqui, lá no Fala... no denúncia do Fala Jadiel, encaminhou uma reclamação, uma reclamação da Compesa. E eu fiz um comentário básico dizendo que a Compesa era uma porcaria, continua sendo, era uma esculhambação e continua sendo. E... Eu creio que meu comentário surgiu né? e sentiu efeitos. Porque quando eu comento aqui, eu sempre falo, oh, tem uma solução. Vamos tentar uma solução. não é? E nossa amiga, né? que ela gosto muito dela, que ela é corajosa, Vitória Albuquerque, meteu o pau na compensa. E eu aqui disse, é isso mesmo. Há muito tempo aqui, Nessa rádio e nas minhas redes sociais que eu falo da Contesa. e Estranhamente, ou bom, né? eu digo que pode ser bom, o governo anuncia, o governo de Pernambuco anuncia investimentos na área da oferta de água e do sistema de tratamento aqui em São Vicente Ferre. Que coisa boa! Eu quero dizer que isso é lindo. Graças a Deus, alguma coisa aconteceu. A gente fica feliz por isso. Mas o que eu fico pensando aqui, cara, será que vão fazer isso tudo até quando? Terminar as eleições? Até dezembro? Porque o governo está há cinco meses de sair. Aí depois de 16 anos, de 8 anos, vamos botar tá 8 anos, vamos botar a culpa no, no outro governo do PSB, não. Mas nesse governo agora, depois de 8 anos, anuncia tudo. É tudo um paraíso em festa. E quando eu estou falando isso, não estou falando só para São Vicente. Onde ele anda, ele está anunciando coisas, dizendo que vai retomar, é o plano de retomada. Um dia desse, estava anunciando a retomada da retomada. E agora, né, vamos aqui lançar investimentos na ordem de tanto. Eu quero que isso aconteça. E eu digo a você, se isso foi anunciado, espero que tenha lá orçamento, que inicie as obras de fato, e que não fique só no papel, que de fato já começa a acontecer. Não fica assim, ah, vamos aqui fazer a propaganda, porque o povo está cansado disso, faz propaganda, então já anuncia e nada acontece vamos fazer isso. Então, o governo de Pernambuco veio aqui, o prefeito do município apoia o governo, né? e o governo fez e ofereceu, claro. Coisa boa. A gente está dizer aqui que com muita tranquilidade. Né? Isso acontecendo é uma lamúria, uma eterna insatisfação que acaba. Uma, et uma eterna insatisfação que acaba. Eu espero, eu espero, e esse é meu pensamento, que isso não seja promessa eleitoral. Que isso não seja simplesmente né? aquele sentimento, ah, a eleição, vamos agora a, a começar a prometer tudo e agora vai virar um, país, um paraíso em festa. Você sabe por quê? Porque a população está cansada de ser enganada. A gente não aguenta mais ser enganado. Essa é a grande verdade. Se quiser anunciar, comece no outro dia. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Tem um município aqui próximo, de João Alfredo, quando o prefeito vai anunciar alguma coisa, no outro dia estão fazendo. Está bom de começar a fazer assim. Então, estou falando do governo do Estado, do governo do Estado, que vem para o município e anuncia, juntamente com o prefeito, esses investimentos. Eu digo a você que é pertinente, é, é bom que seja e que seja feito. Que a gente vai estar aqui, né, agradecendo né, e dizendo que, apesar da demora, mas aconteceu. Porque aí... É a satisfação popular, é a satisfação popular daquilo que é obrigação, daquilo que é nossos impostos e que está sendo feito. Então, a gente espera que o governo de Pernambuco, né, que agora lembrou-se que existe São Vicente, que bom que bom que agora o governo é, de Pernambuco lembrou, mesmo que esteja aí no fim. Né? Eu estou dizendo do o governo atual, não estou dizendo aqui que o, o PSB aí, nas suas conjunturas eleitorais, não vá fazer o seu sucessor. Não estou não, não falando disso. Isso aí é outra questão. Isso é questão de eleição e eleição o povo vai decidir. Eu estou dizendo que esse governo agora lembrou que São Vicente faz parte do mapa de Pernambuco. Água, perfeito. Tem sido uma tragédia na nossa vida. Eu não vou falar mais de estrada que já é cansativo. Eu acho que a gente vai ter que fazer sabe o quê? Se juntar todo mundo, cada um levar um, um, um caminhão de terra, né, um, um carro de mão de terra e tapar os buracos do trecho que vai daqui a Sirigir. O povo de Macaparana leva o trecho que vai da Caparana-São Vicente, e o do Macaparana leva do trecho que vai de macaparana Timbaúba e, e a parte também que ia dirigir até a Vicência, que já está ficando na desgraceira, e, e aí, sucessivamente, Bom Jardim até Limoeiro. Porque é o que vai acontecer. Mas vamos voltar para a água. Então, que bom, que esses investimentos foram anunciados. A gente espera que isso aconteça. Só que agora, eu vou agora ler... Eu vou agora ler, né? A eterna angústia, a eterna angústia do loteamento Miguel Arra... de Miguel Arraes. A eterna angústia, o eterno sofrimento do Miguel Arraes. E aí, ninguém faz nada. A semana passada, eu disse, olha, já que a compreensão está fazendo, a prefeitura vai e faz alguma coisa. Mas agora eu vou ler para você aqui o relato da nossa irmãzinha Vitória, que é a representante lá, está represent... sendo a representante né, do loteamento de Miguel Arraes nas angústias da falta d'água. A madrugada de hoje, às cinco e meia, cinco e meia da manhã, hoje, a Compesa deixou o que todo mês deixa para nós. Conta, mais uma conta de água, que não usamos, que não usamos. Relato, abre aspas, de Vitória e da comunidade do Miguel Arraes. E aí ela diz, parem de nos tratar assim como seres humanos e não indigentes, que vocês manobram, se não vão abastecer nossas casas... Não mande o consumo... Pois não usamos essa água... Vitória, não se preocupe... Essa semana que vem agora... Eu, estou, eu vou entrar com a ação... Com a ação popular... O Ministério Público... E a gente vai pegar as assinaturas... Do pessoal do Miguel Arraes... Vou me organizar... Para a gente com a ação popular... Para que a partir... A gente vai dar entrada na Justiça... Para que a partir da data da decisão da Justiça... Os moradores do Miguel Arraiz de Alencar não paguem mais a conta de água até que o sistema de abastecimento seja regularizado. Vou pagar o quê? É um serviço. Se você não presta o serviço, você não paga. É assim em qualquer relação do mundo. Você paga, presta o serviço, recebe. A gente paga a água, a água não vem. Então pronto. A gente vai se unir nessa luta. O programa Pare Pense vai se unir, o Fala Jadel a Mirinha FM, que defenda aqui os interesses do povo, e vamos sim entrar com ação popular, como fizemos um tempo atrás, lá em Sirigir, que não chegava, chegava água. Sirigir tinha uma barragem, colocaram a barragem de Vicência, que fazia ali limite com Sirigir, e de repente Sirigir tinha dois, dois sistemas de abastecimento, terminou sem nenhum, e o povo sofrendo com falta de água. Então vamos fazer isso. E em outro parágrafo a Vitória fala, estamos cansados desses casos, nós também. Nós vamos nos unir Nessa luta, Vitória. tome providência. Vamos buscar nosso direito de maneira jurídica. E é isso que nós vamos fazer. Temos já um advogado. Vou colocar o advogado nosso à disposição de vocês. Nosso alteamento é sofredor, e eu conheço, no abastecimento de água, sofrível. Não é de hoje. E é verdade. Esse problema do abastecimento de água lá do Miguel Reais é uma miséria. Ninguém resolve aquela porcaria. E aí eu já disse, já, olha, já que a Compesa não resolve, a prefeitura vai lá, bota um cano e resolve. Uma, faz lá uma ligação da, do próprio abastecimento que vai do Padre Nazarano ou de outra região do, do, do recreio, sei lá, resolvam. Tem engenharia né, para isso. Tem que resolver, não pode deixar a população sofrendo sem água. Nosso alteramento é sofredor no abastecimento de água, não é de hoje que lutamos. Somos trabalhadores e o que buscamos é ter nosso direito respeitado. Fecha aspas, Vitória Albuquerque. Vitória, a gente aqui se abraça na sua luta. Água é um direito. E veja só que tragédia. Estamos no inverno, em pleno inverno. Barragem tudo cheia, barragem do Cruzeiro, barragem lá de Vicência, de, de Sirigi, lá né, do Vale do Sirigi, que faz de divisa ali, de Sirigi, e que é São Vicente aí, e, e, e Vicência. E não chega água de jeito nenhum. Imagina se fosse verão. Ah, o verão, as barragens estão secas, não tem água. Está agora comprovado que é incompetência. Porque temos água, temos inverno, estamos tendo inverno ainda, as barragens tudo cheia e não chega água. Mas sabe o que é que eles são eficientes? Para chegar à conta. A conta é uma maravilha. Toma conta, toma conta. E não paga essa porcaria. Compesa, vocês são os indecis. É isso que vocês são. Agora me processem. Eu não estou preocupando com o processo, não. São ladrões, são os corruptos. Porque as pessoas chegam conta, mas não chega água. Isso é, isso, é, isso, é, isso, é, isso é roubar as pessoas. Vocês são ladrões. É isso que vocês são. E quem tiver compactuando com pesa é a mesma coisa. Então tem que tomar uma posição. Essa é a posição. De, aqui eu estou para defender o interesse do povo. Não estou aqui para silenciar e para calar, não. Esperando que tudo, que tudo seja pior. Que tudo seja pior. Que tudo só dê ruim. Não, 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 não não sou desse tipo, tem canalhas aí que esperam ficar caladinho, gente aí, ó não, deixa ficar pior, quanto pior melhor não, 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 quanto pior melhor nada quem está no poder quem está no poder tem a obrigação de atender a população, porque é os nossos impostos, que essa porcaria funciona, então se não está bom tem que ficar bom, se está ruim, o povo tem que reclamar, a não ser que quem goste aí depois de uma ditadura né, matem as pessoas, me matem né? É, aqui não está numa ditadura não, quando tem problema é de reclama. e eu estou reclamando com muita tranquilidade, eu estou exaltado assim, porque eu não gosto de ver a população sofrendo, eu fico arretado quando a população está sofrendo, e esse problema do Domingo Arraes parece uma coisa insanável, não, não, não resolve, não se resolve, qual vai ser a conversa agora? Dizia-se que tinha um problema lá de projeto de engenharia, que a água não tinha, não dava precipitação para subir no, 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 nas áreas mais altas, espera aí, se vocês fizeram errado o projeto, faz de novo, muda a concepção do abastecimento. Agora, vocês não, vocês não, vocês não cobram a conta de água? Se cobra a porcaria da conta de água, essa porcaria que devia ser feita, bota ela na fogueira santa, pega essas contas e queima. Nós vamos entrar com a ação né se chama assim, a ação popular, ação do direito popular, para obrigar a compesa, ou quem quer que seja, né, leve água para a população. Se, e por que vai ser a compesa? Porque naquele loteamento Miguel Arraes está sendo destinado, é destinado, é de responsabilidade da Compesa. Então vou entrar com uma ação contra a Compesa. Vou entrar com uma ação contra a Compesa. A gente vai entrar, sim. Vitória Albuquerque, muito obrigado mais uma vez. A gente continua nessa luta. Aqui, a gente, aqui o povo tem vez e voz. Naquilo que é verdadeiro, naquilo que está sofrendo, a gente fala. Não tem dificuldade nenhuma de falar, não. Então é isso que eu digo. Se esses investimentos que tudo que o governo anunciou vai ser tudo bom e vai resolver os problemas, palmas para vocês. Mas se não, amigo, aqui é cacete e o cacete come. Esse é o programa Para e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Daqui a pouco
4: a gente volta. A poesia é uma arma, é munição, um antítodo fortinho, o um sentimento, libertário e liberto como o vento que na paz se encerra e principia. A poesia é escudo e armamento contra o ódio que cega e silencia.
2: Pare e pense com Jadiel Lopes. Programa Pare e Pense: A Verdade como ela é.
5: Apoio Cultural.
1: Na hora de cuidar bem da sua moto, não pense duas vezes, Ramon, motopeças, é o um lugar certo, precisou, procure-nos, Ramon motopeças, peças e acessórios, troca de óleo, lubrificação e serviços em geral, com menor preço da cidade, Ramon, motopeças, eficiência em tudo que faz, na PE 89, em frente, à Prefeitura de São Vicente Ferreira. Amor, motopeças, fone 994739291 Apoio
2: Cultural
6: Atenção, cliente amigo, na hora de comprar Varejão Muniz é
0: o seu lugar Aqui tem tudo o que você procura Tem açougue, frutas e verduras Tem lanchonete e tem padaria Venha fazer economia Venha Suas compras
2: com
6: sucesso. O Varejão
2: Muniz. Esse é o lugar certo. Varejão Muniz. Padaria, açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. Varejão Muniz. O seu supermercado. Varejão
7: Muniz. Materialize seus sonhos. Na hora de curar. Na massa, venha para o lugar certo. Casa Nobre Materiais de Construção. Tudo o que você precisa em um só lugar. Com o melhor preço e o melhor atendimento. Dispomos de toda a linha de tubos e conexões. Ferramentas, tintas, material elétrico e hidráulico. Areia, cimento e coberturas. Da fundação até a caixa d'água. Solicite já seu orçamento. Na Casa Nobre, você via Pix, boletos e em todos os cartões de créditos. Casa Nobre Materiais de Construção está localizada no loteamento Padre Nazareno, em São Vicente Ferrer. Fones 99541-2837 ou 97328-5664. Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
2: Frutaria Três Marias Na rua João de Araújo Número 27 Em frente ao Banco do Bradesco Temos frutas e verduras frescas Todas as segundas e quintas-feiras E o melhor preço que cabe no seu bolso Encontra-se aberto de segunda A sábado De 7 às 5 horas da tarde Sabe 99431 7477 Instagram Frutaria Amberliner, três Marias, organização, oió e família.
6: Uma equipe de profissionais capacitados. Guga Motopeças na PE 89, em frente à Academia das Cidades. Fone ou WhatsApp 99261-2979.
2: A saúde começa pela boca. O consultório odontológico. Doutora Rafaela Alves. Atendimento clínico geral com especialidades em restaurações cirurgia. Tratamento de canal, prótese, odontopediatria, limpeza, clareamento, implante, aparelhos fixo e remóveis. Aceitamos todos os cartões, via pix e transferência. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, rua 24 de outubro, em frente à lotérica, Bones 99755. 20 58 ou 9 9274 5272. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Nas segundas feiras, atendimento noturno. E agora, nas quartas-feiras, das 8 às 17 horas, estamos com atendimento da doutora Érica Virgínia, trazendo novidades em procedimentos, clareadores e limpezas. A agenda já sua consulta. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, cuidando do seu sorriso. com ensino aplicado, matemática prática, com materiais concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, balé, xadrez e música. Rua Sebastião Regis, número 12, fone 991 nove São Vicente Ferre, Pernambuco. Não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre para a gente aprender. Pare e Pense, com Jadiel Elope.
3: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa Pare e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. A gente quer mandar aqui um grande abraço aqui, que acabou de entrar nas nossas redes. Manda um abraço para nós, que está nos acompanhando. Maria Raiz, que é a deputada federal, irmã de Maria Raiz, Maria Raiz. Sebastião Oliveira, nosso irmãozinho, candidato a vice-governador na chapa de Marília. Marília também, o pessoal da equipe da assessoria dela, sempre os acompanham. Valdemar Oliveira, nosso deputado federal. E Tiago Pontes, nosso deputado estadual. Um grande abraço para vocês. É... Aqui eu tenho aqui uma pergunta aqui. Já deu, como é que está o andamento da TV Capari Mirim? A TV Capari Mirim é uma autorização é... É... do governo, né? é uma concessão. A concessão é do Estado um direito nosso da Rádio Radicabari Mirim FM. A gente tem dificuldades, é, tem dificuldades só na questão hoje da questão da aquisição do transmissor. O transmissor está aí hoje em, 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 em torno, né? Que eu tenho que comprar. A gente já tem que comprar já um transmissor digital em torno de 400 a 500 mil reais. Então a gente está aí buscando parcerias, né? Porque o problema só é o transmissor. A gente já vai iniciar aqui a ampliação do nosso prédio da nossa Rádio Radicabari Mirim FM. É isso aqui para trás, que a gente tem aqui uma área. Vai ter também uma área de estúdio na cidade, ou seja, é, no centro, né aqui em São Vicente. E a gente está botando isso tudo, que precisa de permissões, coisa e tal. Ainda esse ano, a gente está dando entrada, não funcionamento experimental, mas, diga a você que nosso problema hoje é financeiro na questão da aquisição do transmissor. Mas já estou buscando parceiros, e esses parceiros disseram que vão sim é, nos ajudar na questão da aquisição do transmissor. E para a televisão é outra coisa, o sistema é muito mais caro, mas está é, mas consignado já o processo de liberação e está, está no forno e vai sair, não tem sombra de dúvida. O nosso problema hoje é a questão que nós estamos é, juntando, organizando aqui, dali de cá, a questão da aquisição do nosso transmissor, não é isso? Mas a TV está então tanto é que a gente já está mudando já aos poucos, estamos aqui adquirindo é, equipamentos já para transmissão ao vivo, não é, Antônio? Temos estamos já microfones especializados para isso. Hoje está chegando, chegou um bocado de coisa para. É entrevista de rua, é canoa. A gente está se organizando já na questão dos equipamentos né? e questão também da área física. A gente precisa de área física e a gente também está se organizando. Então, muito bem lembrado, quero mandar um abraço para você que perguntou sobre isso. Estamos depois. Vamos... A gente vai também gerar empregos, aqueles que gostam de comunicação, querem ser estagiários, trabalhar na TV. Então, vai ser muito bom que vai gerar muita coisa não se desesperem, mas vai acontecer sim. Primeiro, a gente estava, como eu expliquei a vocês em vários vídeos meus que eu estive em Brasília, a questão burocrática, a gente venceu a questão burocrática, agora para pedir é, o alinhamento e a autorização de concessão, a gente precisa estar com ela pronta, com toda a infraestrutura já funcionando. Então, a gente tem a dificuldade que é muito caro o transmissor, mas a gente está lutando, estamos juntando dinheiro para isso. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Eu sou, vocês sabem, vocês me conhece, eu sou aquele que não desisto nunca. A gente, luta, a gente luta sempre, tá certo? É, gente, as pessoas aqui também perguntaram aqui Jadel, você viu aquela questão lá do Alcimar Monteiro Humilhando lá os, os é, músicos dele, né, os artistas Porque músicos também são artistas né, No evento dele em Santa Terezinha, em Pernambuco Veio sim, cara, veja sim E achei aquilo ali deplorável né? Não sei o que aconteceu é, com Alcimar Monteiro Aquilo ali não existe né? Se você pegar o Alcimar Monteiro botar ele num palco sozinho Ele não faz nada Diz que vai contratar o Simar Monteiro. Ponto, Simão, eu quero só você. Fique só lá no palco, sozinho. Tem nada, não tem um músico, não tem ninguém. É um desastre. Então, eu acho que ele passou do limite. Achei também muito capenga as desculpas que ele pediu. Eu não sei o que. eu estava estressado. Peraí. aí, e toda vez que estiver estressado, vai humilhar as pessoas? Humilhar justamente os parceiros que ajudam ele, que ajudam ele até hoje, 27 anos de banda. 30 anos de banda, a ele crescer. Ele não cresceu sozinho, não. Ele cresceu com aquela banda dele fazendo é, é, os arranjos, né? melhorando a situação de concepção musical. Que perturbação é essa? cantou e quem e cantor e músicos são artistas também. Né? Claro, cada um dividido na sua proporção. Mas devem ser considerados sim. Né? E eu, né, que aprendi música, coisa e tal. Né? Conheço muitos amigos meus que tocam na noite, tocam, tocam para artistas. Gleidson aqui é um mesmo, irmãozinho nosso aqui, irmão de o maestro Gleidson, né? sabe como é lutar. Né? Então, Alcimar Monteiro vem e humilha todo mundo, dizendo, é eu que sou, sei o quê, eu sou o cara. Sou muito anos de luta. Sim, mas tu lutou sozinho? É, Quantos ali, os zabumbeiro o baterista, o baixista, o pessoal do metal, do sax, do trombone, também estavam ali ajudando você a crescer, com seus arranjos, que ficaram na mente das pessoas. Faço isso não, meu irmão. Então, foi deplorável. O que ele fez foi deplorável. Essa é a minha opinião. E os músicos, o, metal, o pessoal do metal, realmente pediu demissão, se afastou da banda dele mesmo, disse que não toca mais para ele. E aí, até para ele contratar mais pessoas, ele vai ter que baixar o tom. Tratar as pessoas. Esse negócio, eu sou um cara humilde, humilde trato todo mundo com respeito. Só de boca. Porque na hora que é para o vamos ver, né, trata as pessoas como verdadeiro lixo. Se achando que é muito grande. E não é. Ninguém é maior que ninguém. O cara tem estresse, tem, reclama, reclama. Não precisava fazer aquilo ali diante do público. Aquilo ali é reunião de banda. Gente, ó, não quero que faça isso. Vamos fazer desse jeito. Mas querer humilhar o cara, no meio da, da multidão, isso é de respeitoso. Eu odeio quem gosta né, de se colocar acima das pessoas, no meio dos outros, para se sentir melhor. Eu odeio essas atitudes. Eu odeio mesmo, de coração. Então, é, essa é a minha opinião sobre o doutor Osimar Monteiro. E olha que eu gosto das músicas dele. Viu? Todo mundo sabe que gosta muito das músicas dele. Mas para ser amigo, a gente tem que falar a verdade. Então, o que é que tem aqui mais aqui, eu ah, Já mandei aqui, mandando aqui um abraço aqui as pessoas do nosso Instagram. O pessoal, oh, você citou meu nome, mas não citou o meu. Eu não vou citar o nome, até todo mundo aqui. Né? A gente vai citando aqui aos poucos o nome das pessoas. Daqui a pouco, a gente abre um bloco aqui para ver o pessoal que também para mim, nos acompanham. É, Anthony tu a gente vai fazer o seguinte, gente. A gente está aqui com olha Lecaboy, tem uma entrevista com um estatístico em, é, Igor Branco ele é especialista em avaliação de é, pesquisas eleitorais, ele é estatístico, cientista político, e daqui a pouco a gente vai aqui chamar ele, e ele vai dar fazer uma avaliação, porque hoje está um sapo de pesquisa, é pesquisa para lá, pesquisa para cá, e ninguém sabe né, em quem acreditar. E ele vai tentar aqui, a, abrir aqui os nossos horizontes sobre isso. Uma informação aqui também que eu quero dar, antes de chamar aqui o, a, uma sessão de música aqui, é para a gente descontrair é sobre a questão do piso dos enfermeiros, dos profissionais de saúde. A matéria é o seguinte de hoje. O Ministério Público vai investigar, investigar as denúncias, o Ministério Público vai investigar as denúncias, as denúncias daqueles que é, não, é, aqueles né, governo de Estado, prefeitos, é, as entidades é, filantrópicas, as entidades, a questão da iniciativa privada no ramo de saúde, que não adotaram ainda o novo piso dos enfermeiros. É obrigatório porque virou lei. Agora, municípios que não vão ter condições, que não vão ter condições, a gente vai fazer o quê? É bom sentar e negociar, começar a ver coisa e tal, né? se pode aplicar o piso de imediato, se pode parcelar. Os enfermeiros, os profissionais de saúde têm que se, se mobilizarem. Né? E também, e aí o Ministério Público já está fazendo também, vai haver uma pressão. A gente sabe muito bem que tem municípios que vão realmente se imprensar, se você até o um meio vai ter dificuldades. Mas tem que chegar a é um donador comum, porque o piso é lei e vai ter que ser cumprido. Então tem que se adequar né? o governo federal disse que ia aportar uma parte, não fez nada disso, deu uma canetada, que eu achei uma irresponsabilidade, deu uma canetada e mandou para os, para os municípios, foi errado, foi, mas agora é lei, vai ter que ser cumprido, essa é a minha opinião, e aí o Ministério Público agora também vai atuar nessa área. A gente vai... A Igor já está aqui, né? já está aqui conosco aqui, na nossa... no nosso link, e eu já vou já chamar ele já, para a gente começar aqui a nossa entrevista. É... Deixa eu ver aqui só aqui uma questão. É aqui Pronto. Deixa eu tomar só uma aguinha aqui. Vou fazer o seguinte, para a gente se organizar. É, a gente vai tocar uma música e a gente entra com o Igor já no ponto. Ok? Um minutinho só, vamos lá.
2: com o
3: Jadiel Lopes. Como prometido, nós estamos agora, como diria o Matuto, ao vivo e a cores. Agora, nossas redes sociais para todo o Pernambuco. O irmãozinho Igor Branco. Igor, que é cientista político pela Universidade Federal de Pernambuco, coordenador de comunicação da Prefeitura de João Alfredo e pesquisador do Instituto Índigo. Praça e formação do pensamento União Brasil. Digo, meu irmão, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom
5: dia, já temos. Um Rapaz. Você
3: está bem, sobe, assiado. Digo, meu irmão, olha só. Os é, nossos ouvintes, aqueles que já acompanham as nossas redes sociais, têm que então, é um saco de pesquisa, né? Uma pesquisa que o cara tem 10, na outra tem 4. Tem três, tem dois. É, e hoje a gente não sabe em quem confiar. E a minha pergunta vai logo, mulher, para você. É, essa disseminação de vários institutos... Com
1: certeza, com certeza.
5: Uma legal, uma vez, a gente já deu uma pergunta que Quanto mais informação desse tipo, qualquer é coisa, qual é coisa, mais o relação àquilo? Isso é uma teoria muito no um comportamento político, social e E o pesquisa não é diferente. A gente conhece mais, me desculpe, com licença da palavra, mas essa construção de números de dados, O a diferença, não atrás, que as não batem. A gente não entende muito bem como se posicionar, A gente tem muito a opção de que gosta de política. também, é um 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 ele por eleito, eu não sei, né? Eu não adianto. O Dana nem sabe o cara tem eleição esse ano. Ele sabe que esse ano é o partido de o e o Bolsonaro. Mas que tem eleição, o resto, ele não sabe ainda não. Importa. Oi, vai, vai,
3: né, do porquê é, dessa disseminação é, de vários de vários, vários de vários, vários é, institutos e esses institutos terminam deixando as pessoas muito mais equivocadas do que com a formação de quem realmente tem é um percentual claro ou não a
5: conclusão. Acontece muito mais quando você tem um de informação, de comportamento político. Quando você vai estar um um é, Quanto mais informação você joga para aquele grupo, isso seja em qualquer sentido, mais as pessoas ficam certas em relação a Então, uma hora você tem um número de prova, você tem uma né? E você não consegue entender muito bem quando você se
3: posicionar ali e como criar. O problema técnico aqui, e a gente vai tentar aqui, você também a gente vai tentar aqui novamente entrar com o nosso irmãozinho Igor. É, ele, que é cientista político, a gente vai ver aqui o que foi que houve e daqui a pouco a gente volta, só um minutinho. Bota aí alguma coisa aí, alguma...
0: Sonhos muitas vezes são segredos
1: Que a gente guarda
0: e nunca conta pra ninguém Sonhos muitas vezes mostram medos Que a gente nem sabe que tem Às vezes sonhos mostram o futuro Às vezes o que já passou Às vezes são histórias impossíveis Mas tudo foi real no tempo que durou Sonhos são sonho. só
3: Ah, tá todo ao vivo aqui, tô mandando aqui falar, Igor, fala aí agora, meu irmão. Vê se vai dar certo. <risos> Bora lá. Dê um alô aí pra ver. Oi, oi, oi. Pronto, agora vai. Vamos lá. Bom dia, bom dia. bom. Faz quando você começou agora?
5: Bom dia, gente. Agradecer, primeiramente, um pouco de um prazer estar aqui com você, com esse cara, amigo, Não o muito de polícia. Eu espero à altura do debate. Estava seu do que eu sei. exatamente exatamente saber como eu bem disse eu acho que tem que tudo né tem teoria por trás disso mas quanto mais informação você joga para as pessoas em relação a qualquer coisa mais certas as pessoas vão ficar né a gente teve um exemplo claro disso aí na, na pandemia né? a gente ainda está em, em período de pandemia claro com a vacina e é, é tudo mais controlado mas a impressão que dava é que a cada vez que você assistia uma notícia a cada vez que você viu uma notícia, você estava com mais dúvidas em relação a como é que é transmitido, quais é são os sintomas, que é um o sintoma, é que... Por dentro, né, que não faz parte é, desse pessoal, desse pesquisador. Eu acho que isso é muito negativo para a gente, acaba prostituindo a profissão, eu acho que acaba desinformando mais do que informando. Acho que o processo de pesquisa eleitoral, testigo de um modo geral, para a população brasileira, não só aqui em São Paulo, também nos Estados Unidos, na né, eleição presidencial lá, é, ainda é muito nebuloso. Ninguém sabe muito bem como aquele número aparece, você assiste lá o William Bonner falando. E, por diante essa avaliação de governo, tem muita gente que diz assim, eu não sou pesquisado, eu não conheço ninguém que está entrevistado, tem muitas dúvidas em relação a isso.
3: É, você, é, a concepção é a imprensa que determina quem ganha a eleição, porque ah, o Instituto disse que o candidato Biden, ou Trump, ou quem quer que seja lá, desde que o mundo é mundo imprensa, a imprensa determina quem ganha a eleição aí eu quero dizer, ah, eu perdi então eu peguei e agradeço ao outro eu acho que a eleição americana é muito mais duvidosa do que qualquer instituto do mundo e todo mundo acha que os americanos é exemplo de alguma coisa eu sempre fico impressionado é com a verdade. Aquela,
5: né? é verdade é verdade e lá você tem um aditivo assim, tem, tem dois fatores, né? são fatores novos são fatores da política não necessariamente da festiva, né? da parte técnica que é o que? primeiro você tinha um voto envergonhado Lá, então, eu apoio tal candidato, mas tal candidato né, na, na, no centro comum, na imprensa, enfim, no ambiente de convivência, é, ele não é tão valorizado assim, ele não é tão ele tem algumas opiniões contraditórias e eu tenho vergonha de expor tudo é. isso. Então, a partir do momento que o, que o pesquisador chega até você vai fazer né, um, um, um questionário, vai fazer um levantamento é, da sua opinião, você, opa, é, vou... Né, esconder isso aqui, não vou falar dessa maneira. Então, tem esse fator, né, esse voto escondido, e tem a questão também é, de um, uma mudança realmente técnica na coisa. Na, na, na né? Você tem uma abstenção muito grande já na eleição americana, você visita a última eleição aí de foi uma eleição, que ela tem pelo amor de Deus, para votar, pelo amor de Deus, né? que nem que seja por, por, por caça, mas participe do, do processo eleitoral então acho que tipo de, de modo geral, de, 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 ainda tem muita dificuldade em relações, que são movimentos da política. A né? abstenção e os votos envergonháveis são coisas que não necessariamente estão num um ambiente técnico de, de, de um estatístico, de um sociólogo.
3: Igor, uma, uma pergunta. É, veja só, essas discrepâncias, nesses percentuais, nos números, isso vai de acordo com cada metodologia? Sim. E porque a gente sabe muito bem que hoje tem a pesquisa presencial, que, no meu entendimento, ela é mais confiável, né? dependendo do seu modo, da sua aplicabilidade, do que a que é feita por telefone. Essas discrepâncias, a gente vê nitidamente, que, quando é presencial, é um percentual, e quando é por telefone, é outro, é outro resultado. Qual é a mais confiável? Se
8: chega a mais...
5: <risos> Olha, eu vou, eu vou falar de três pontos aqui. malha de, de, de... já trago um exemplo para a gente entender um pouquinho desse tema. O Datafolha, eu acho que em 2020, 2010, é, ele teve um, um, um potencial de acesso se aproximando é, das eleições maior do que o Ibope. E tem uma diferença brutal, assim, como o Datafolha é, faz a, a pesquisa presencial e como o Ibope faz. O Ibope geralmente fazia pesquisa presencial, residencial, ou seja, não na casa das pessoas. E o Datafolha não. O Datafolha é pegava pontos de estudo. E aí, quem assim, com nos pormenores de como isso é feito, imagina, o datafolio vai de casa em casa, faz todo o processo amostral, aquele processo estatístico, tá e, e o Ibope, no caso, né? e o Datafolha escolhe alguns pontos de fluxo principal. E qual é a diferença grande disso aí? Porque com a pesquisa de pontos de fluxo, você consegue medir o sentimento das pessoas na rua. Né? É, aquelas pessoas que estão andando ali, estão funcionando por ali, então, isso tem o um, um, um contato mais direto com o eleitoral. Então, o primeiro ponto está batido, né? Pode ser erro técnico. E aí você vai entrar em erro de amostra, ou seja, os dados que a gente tem, né? Estou falando como pesquisador. Os dados que a gente tem aqui são antigos. Então, você pega, sei lá, por exemplo, um município qualquer de Pernambuco. Aí ele tem 10 zonas eleitorais, né? Dez zonas eleitorais, vamos colocar assim. Tem uma zona eleitoral que corresponde a cinco ou quatro localidades. E todo mundo que mora naquelas cinco ou quatro localidades volta naquela zona ali. Então, não necessariamente é, é, eu vou conseguir saber proporcionalmente onde é que mais gente mora, Então, eu tenho que partir para outra cidade. Concorda é comigo, né? Então, eu vou para o centro. O centro é de 2010. Eu vou para o né? pesquisas relacionadas à, à educação. Então... Não é falar, mas tem outra dificuldade também de você definir pô, quantas pessoas, quantas mulheres eu vou entrevistar, quantos homens eu vou entrevistar, quantos homens eu vou entrevistar, quantos personagens eu vou aplicar na localidade. Isso é um problema. Né? Mas partindo desse tipo de é superrada, a né? parte técnica A maior falha que eu vejo tem ainda duas outras partes, é a parte humana e a parte intencional, que são é decisão humana também. A parte institucional é mais polêmica, eu deixar ela para o final. Mas, mas a parte humana é justamente esse pesquisador, que ele está indo lá em campo, que ele está batendo na casa das pessoas, que ele está, por exemplo, em, em, em de grande circulação de pessoas, como é que ele está sendo treinado? Eu vou te dizer, esse cara geralmente é um cara pessoalizado, né? é um cara que não está trabalhando diretamente nas empresas. Então, seja assim, esse, esse ponto. Esse é um cara que... Ganha por uma diária baixa, né? uma diária para você aplicar 20 questionários, 30 questionários no dia todo. Então, começa logo de manhã até o final da tarde. É, aquele cara que está, com estado, sei lá, bota um tipo aqui de R$70, 80 R$80. Exatamente. E, e, e ele recebe pouco, ele não é treinado. É, os mecanismos assim, de, de validação, ou seja, de controle dele, então, os institutos não investem em, em quem está coordenando a pesquisa e não investem em treinamento. Eles geralmente também não, não investem em controle, ou seja, se você está tentado, tem um sistema que permite que você grave a pesquisa. Claro que a gente está cuidando de todo mundo aqui de novo que está respondendo ali, mas você tem certeza que aquele cara realmente entrevistou alguém. Quando você vai montar o questionário, você tem um ciclo tipo médio de resposta, né, das perguntas. E, mas a gente tem 10 perguntas no questionário. Então, demora um minuto e meio, dois minutos para responder cada um. Então, se aquele cara ou passou muito de tempo, ou respondeu aquele, aquele questionário, se você muito difícil, pô, tem alguma coisa errada. Né? Então, são alguns critérios que você tem em relação às hoje. Outra coisa, geográfico. Né? Então, se você está contando se você consegue saber se o cara realmente está naquele ponto ali que ele, que ele fica pesquisando, porque ele está muito na região. Né? Porque, às vezes, você chega em uma região muito remota, é, comunidades, tipo, enfim, a zona rural geralmente acontece muito isso, e realmente é difícil o acesso, porque não tem certeza de que aquele cara é um muito talento. Então, são então, vários, vários critérios de controle que escapam a assim, tanto do conhecimento do público, de modo geral, como também do olhar de quem está é, fazendo, elaborando esse exercício. E aí você tem, assim, erros diversos que vão além daquela mais direita que a gente fala de 2, 3, 4, 5%, isso aí é a parte técnica né? A parte de erro em vida humana é muito maior do que ela. Então, tem isso. Tem isso. E tem outro fator. E aí é, entra no fator mais do, do, do treinamento, né? de como você vai abordar. Qual é a, a visão que eu tenho de quem já fez bastante pesquisa, de quem já foi tratando? É, geralmente, né, você chega numa cidade interior, qual o principal ponto de renda, né? o principal... Mobilizador de emprego de tudo. Prefeitura. Né? Prefeitura daquela cidade. Então, chega um entrevistador e vai entrevistar uma pessoa que trabalha na prefeitura. Primeira coisa que o cara pensa, que aquele cara não, não se identificou, não fez uma apresentação, ó, muito provavelmente essa pesquisa aqui é da gestão. Né? Então, eu fico constrangido em falar mal da gestão. Exatamente. Eu fico constrangido de falar mal da gestão, eu tenho medo de perder o eu tenho medo de perder meio meu Se for então, falar, se falar se mal eu... do candidato do, do, da gestão, ele já perde já a oia dele. Né? Exatamente. Eu tenho medo, eu fico constrangido, esse dado vai ficar tudo filmado. E, do mesmo jeito, se for o contrário, se ele a percepção, não, olha, eu não trabalho não na, na prefeitura, é aquele cara que está entrevistando provavelmente é, então, eu já tinha uma visão assim, regular, né, Médio da, daquela gestão, mas agora eu vou colocar para o público, né, eu vou falar mal e realmente. Vai meter o um é... Então, tem tem esse aspecto. Na minha na minha experiência, quando um, um, um tipo chega, ele tem que ter uma apresentação. Né? A gente também preserva o nome do pesquisadores e tudo mais. Mas eu fiquei, oh, bom dia, estou realizando uma pesquisa aqui é, para entender o. Um, do cenário, a gente não tem vínculo nenhum com, com o governo, mesmo que seja contratado, tá? mas se isso se não na, 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 na resposta final, a gente não tem nenhum, você pode ser mais sincero e aberto possível, essas respostas aqui são todas fisiológicas, você não vai ter nenhum denúncio respondendo ou, 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 ou deixando de, de, de responder alguma pergunta, pode ficar tranquilo em relação a, a isso. Então, isso já dá uma, uma, uma quebra de sensação entre o Outro ponto é justamente aqueles votos envergonhados, ou seja, a percepção do tempo comum. Imagina aí, Cadê? Imagina que você chega nos um Estados Unidos, né? É, e você tem trampo, a sua projeção e você estou fazendo um juízo de valor em relação a ele. Mas, assim, se assim, pegar a mídia tradicional, 80% de juízes, 70% de juízes aí, realmente era eram contrário da, a várias declarações dele. Você vai ser pesquisado. Né, você vai ser entrevistado. Você é um eleitor francista, você assim, mora na na, na na zona natural americana, por assim dizer, e o cara vai perguntar, Pô, você vota em si. Né? Imagina que foi uma pergunta né, as eleições vão acontecer fechadas em julho, se eu quiser dar para você ver, quem você votaria? Não que votar. você, ah, eu não vou dizer nada. Lá no dia eu vou, eu vou votar. Não. O cara me perguntando assim de cara, pô sim, é um o pior, o cara vai apresentar a lista, É né, que hoje em dia a gente faz outras coisas pra, pra tentar burlar isso aí, vai apresentar isso então ele fala o up pá 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 pá, Biden, aí ele fala Biden tipo, dando um sorriso, e pro entrevistador, não, entendeu? Então aí já matou, o cara que tá sendo entrevistado, ele, pô, esse cara, aí ele, <risos> ele é, fala não confiável, com, cara. Cara. E, goverso, viés, é confiável, né? Igor, vê só. Com que ele tem viés. É.
3: Depois desse apanhado todo, aí uma coisa que eu achei interessante, veja só aonde nós chegamos. Agora existe agora um agregador de pesquisa. É como se fosse uma espécie de filtro, e nesse agregador de pesquisa vai dizer qual mais é mais confiável para que você tenha pelo menos assim um processo de opinião. Oh, essa daí chega mais perto. Eu acho que esse agregador de pesquisa, para mim, é o fundo do posto do negócio. Porque tem muitas pesquisas muitos institutos, e você precisa de um agregador para saber mais ou menos onde é que seu candidato está. O que é que você... Eu, a gente tem visto isso agora no, no JC, né, no Jornal do Comércio, tem feito isso, a gente tem comentado sobre isso. E você, qual a sua opinião sobre o agregador de pesquisa? Ele, ele é a questão do filtro para realmente saber. Peraí, meu candidato um dia tem 10, no outro dia tem 7, no outro dia tem 5, no outro dia tem 20, no outro dia tem 8. Peraí, desse instituto todo, eu vou fazer aqui uma mediana para saber onde é que ele está de fato. Veja que doideira.
5: O que ele faz ganha com, com o agregador é que tem que resguardar assim, a sua credibilidade. e teve muitos prejuízos em relação à visão então, dos jornais tradicionais é, por conta dos erros da, dos institutos. É o que eu quero dizer. Eu quero dizer que, a partir do momento que vai, que veio é de comunicação, que nem os jornal, também, que ele contrata um agregador, ele está tirando o dedo da reta, assim, por assim dizer, e está dizendo, olha... A gente não está mais contratando um tipo de efetivo. A gente não sabe de que copiar. Parece que, o, parece que a, as autoridades maiores também não têm conseguindo entregar alguma coisa para a gente. A gente vai fazer uma agregação. Está tá reunido milhares, né? Vai lá, dez anos. Vamos estar em tem uma mediana ponderada aqui. Exatamente. E, esse é o sentido tipo prático O tá? Você tem que estar tá por trás da coisa. Mas, falando de verdade, eu acho que... É, 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 é um ganho, é, é positivo que ele existe. É positivo porque, digamos, né, você tem um número de institutos. Aí tem o titular que faz uma pesquisa é, que é, é telefônica e tem o instituto que faz uma pesquisa que é presencial. Então, naquele agregador não é simplesmente a, a, a mediana que vai entrar naquele cálculo. É, você tem um, um, um percentual, um ali assim, em peso para facilitar o termo do cálculo. Que vai depositar mais peso para um, um tipo de pesquisa, ou então mais peso para quem é, teve um, um percentual de entrevistado maior do que para outro. Então, assim, não, não é simplesmente você pegar os números e fazer uma média. Então, isso dá um nó melhor. É, mas, ao mesmo tempo, não resolve né, o problema. Não resolve o problema porque você pode ter um instituto lá dentro daquele. É preciso, que é um, é, é muito discrepante. os institutos estão discrepando. É assim, né? Você vai fazer uma mediana errada do que já está errado. Foi foi contratado por um cara que é o terceiro, é, é o terceiro principal nessaquela né? é aquela fase do é a fase da, da negocial. É fala, oh, coloca aí que eu estou é um na frente, coloca aí que eu estou é um bom, o tive 10 que é um...
3: é, coloca aí que foi 12, porque ele estica aqui um pouquinho. É estica, né? É. É, 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 é. Oi, Igor, veja só. É, eu tenho um dos nossos ouvintes aqui, amigo, como o nosso, disse o seguinte: que em breve nós vamos ter o Instituto de Pesquisa que vai pesquisar a própria pesquisa. agora vamos agora a, de fato e de direito desses institutos de Pernambuco que estão fazendo aí a prospecção de percentual dos candidatos a governadores no caso temos governadora também temos duas é, qual qual que você entende você como estatístico cientista político da área que é o que, se, que está mais perto do processo científico e da e, e do e da prospecção das pesquisas no sentimento popular, daquele que quer decidir o voto ou não. Qual do Instituto você acha, pelas amostragens, que você acha que está mais próximo daquilo que ah, o pernambucano, no caso, tem querido se definir, tem desejado se definir a candidata a governador?
5: Olha, Gabriel, primeiro deixa eu, deixa eu, deixa eu escapar um pouco, então, eu sou a poner. Você não está respondendo conteúdo aqui, e eu vou te dizer E pronto, você quer saber o que. que uma moto que foi feita e realizada no perfil central, no site do TSE, você vai lá no registro da, das perfilhas, que são divulgados, é que estão aí por lá. As que são contratadas particularmente não. Né? Quando você vai olhar na tecnologia, você vai olhar aquele, aquele vídeo ali, a impressão que passa, é que todo mundo faz tudo certinho. A impressão se passa é essa. Né? Na realidade, eu acho que o filtro do TSE, está muito abaixo do que ele deveria ter. A gente viu é, isso, né? Então, Lança a pesquisa, então, divulga e acabou. Exatamente. Partindo desse sentido, aí você vai para a história. Né? Infelizmente, não é o, o ideal, mas a gente tem que trabalhar com o que mais tinha é com o que mais que se aproximado da realidade. eu estou dando a realidade, quando você vai abrir a vida, quando você vai ver a votação. Eu continuo gostando do, do Dataforia. Né? O Dataforia vai lançar uma pesquisa agora, na segunda-feira. É, então eu, eu acho que é, é na segunda-feira. Eu acredito também que o IPESP, até pelo peso que tem, é, pelo pessoal que está à frente, já, já trabalha muito tempo com ele. Só meu professor, a gente tem um portator legal, né? então também para ele. Também é um instituto que você tem que olhar para o bolso. Tem institutos novos, aí você tem office, você tem que conectar. Então, ótimo, já acredito que saiu tá uma pesquisa na quinta-feira. Foi é, assim, uma pesquisa presencial, com 1.50 entrevistados, então eles têm também um, uma metodologia interessante. Eles são tá lá de, de, de Minas Gerais. E no mais eu vou te dizer que o, o restante é meio nebuloso. Porque tem uma coisa interessante aí que é em relação à eu não citei aqui nem box, nem o novo e tech. O que é que eu não citei? Nem, nem box, nem... É, o ibope né, que virou até uma expressão, né você, uma expressão de estima, né, de preciso. Ah, eu não vou estar dando ibope e está pulando. Né, é quando é você bom, dizer, eu não, eu não né? vou estar dando... ibope é, está ruim, ibope está bom. Né, é, é exatamente, é que nem cotonete, é né, que nem, é, é, enfim, assolando, alguma coisa assim desse tipo. É que a marca se tornou uma, uma expressão para caracterizar aquela coisa. Mas o que, é que aconteceu com o primeiro dato? Ele já ferrou muito. Vocês estavam muito depressa, tanto é, na eleição de 2012, quanto na eleição de 2020. E aí você muda ou não, deixa o mundo sem ser Mudou realmente externamente né? alguma coisa, mas os motores, o então, idioma, as propriedades basicamente continuam os mesmos. Então o Instituto ainda vai ser testado, né? ainda vai ser colocado a prova do povo também. A Globo geralmente tem uma relação boa com, com, com o que já contratou aí uma, uma série de pesquisas para ser lançadas do governador, já agora, na segunda-feira também, junto com a Folha, né, vai Folha, vai ter uma pesquisa para Folha, vai ter uma pesquisa para Verde, já na segunda, então vamos, vamos, vamos esperar aí, a gente tem que especiar, mas se eu pudesse dizer, então, Ops conectar, Ops conectar e, e data-folha.
3: Você falou aí, os que são ainda, que a gente pode até ter um alinhamento de credibilidade, não é que elas são super certas, mas que melhor se aproxima é datafolha, IPESP e o IPEC. IPEC.
5: Podemos dizer isso. É, é, vai. Vale. Colocaria o óculos o também no conectar, apesar de serem bem mais novos. Né? Semana agora, a
3: partir do dia 16, inicia oficialmente as campanhas eleitorais. né? Oficialmente, de fato campanha na rua, coisa e tal, guia eleitoral, rede social, em TV e tudo mais. É, você acha que a, qual a Você acha que até o final do, do, do mês, início de setembro, essa, esses números vão se perdurar ou vai haver alguma mudança, alguma mudança no sentido de percentual daqueles que são candidatos a governador pelo Estado e a governadora?
5: Primeiro de tudo, a não sei se ele está me assistindo, mas se ele estiver aqui, o professor Adriano Oliveira, que há dois anos que trabalha com isso, mas de maneira é, privada, mais particular. Então, eu, eu, eu não de um tipo que eu falei aqui são que geralmente eu registro a partida. Ele vai dizer que o seu divórcio volta é, de, de, no, a pouco no início de uma campanha. Claro que você tem uma campanha muito mais reduzida. Né? Então, 45 dias aí é um tiro curto. Geralmente, quando eu olho os números, eu olho para. Os números instantâneos. Ou seja, você saiu na rua, você fez aquela pergunta aberta. De qual, é, tá da, qual o nome do candidato que está na boca daquela pessoa? Qual o nome do candidato que está mais.
3: Tem, acabou a internet? A gente a teve aqui. Foi. foi a internet da gente aqui caiu. Voltou aqui. Voltou a internet aqui,
5: Igor? Tinha é caído aqui. Voltou? Voltou. voltou, voltou. Eu, tenho, eu não sei se um mês é sempre é suficiente mas com certeza, é, com campanha na rua, com propaganda eleitoral, com é, divulgação em rede social, eu acho que isso aí vai dar um nó, mais ou menos, para a gente. E aí, tiver estrutura, quem tiver força de mobilização, Frente, né? vamos ver como é que esse professor vai funcionar. Ele já foi muito forte na na política e hoje em dia um rede social, um outro meio de comunicação ele ele perdeu sua é, a sua vitrine, seu seu poder de fogo, então acho que vai com um clube dias aí, é, dia um de um cada tá vai ter um cenário, é, a gente vai ter um cenário mais mais claro de como vai disputar. E, Pô, acho que nunca teve uma eleição tão, tão concorrida, tão competitiva para o ano Estado. Tem cinco nomes aí, competitivos, que realmente, né, assim, uns um têm mais estrutura, outros têm mais poder de mobilização, outros têm mais votos de opinião consigo, outro outros têm carros eleitorais melhores, tem né, Lula, tem Detalado. Então, eu acho que vai ser interessante ver né, como é que o aí dá conta disso aí. Nesse
3: cenário todo, aqui em Pernambuco, aqui para o nosso quintal. Acho que a turma. tem uma, uma perspectiva, né, E até a ansiedade daqueles que estão do lado do governo. É saber se o, 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 o candidato do governo, Paulo Câmara, Danilo Cabral, vai reagir ou não. Né? Acho que tem essa perspectiva. Porque os da oposição estão ali, né? Chegando ali, beliscando aqui ali. Né? Marília deu uma despontada. Né? Mas a, a grande assim, o que o pessoal fica assim, meio pasmo é. Quando é que o candidato do governo vai acontecer alguma coisa? Eu não sei se essa é a sua perspectiva também, se você olhar.
5: Olha, olha, para responder essa pergunta, eu vou trazer outro conceito que é bem interessante. Eu acho que todo mundo já conhece, todo mundo já usa isso, de que é o conceito de utilidade. É, o chamado voto útil, quando você vai estudar o conceito O que é o voto útil? O voto útil é aquele cara, é aquele elemento, ele tem o recurso. Ele não quer desperdiçar o recurso. Né? Qual o recurso que o eleitor tem? O voto. Né? Então, ele não quer votar em quem ele acha que não tem chance de ganhar. Então, guarde bem essa, essa informação. Isso é muito, muito importante para ver se o candidato tem condição de descontar ou não. O que, é que eu acho que a equipe de, de, de Danilo vai fazer, não só com a força é, da, da estrutura, com a máquina que tem o do estado com, da capital, mas o que, é que eu acho que eles vão mostrar logo de cara quando começar a campanha? Ó, oh, sabe esses números aí? E sair, eu vou mostrar, uma vou na rua. com muita gente, com muita força, muita mobilização. Né? E eu vou dar a impressão para aquelas pessoas, né, que não tem, assim, colocando bem criativo informação em relação aos números, do que eu estou bem, de que eu estou forte, de que eu tenho condições de ganhar, de que eu estou competitivo, que, é, que eu vou avançar. Então, eu vejo muito, muito difícil nos bastidores de quem está fazendo a, a, a estratégia, a, a, o direcionamento da, da campanha de, de Danilo Cabral. Eles vão se usar isso. Se isso vai chegar para as pessoas, que elas vão perceber, caramba, aquele cara tem tem ponto de ganhar. E se, outra coisa, isso vai ser suficiente para ele subir, o tanto que ele precisa subir para conversar a competição dos outros candidatos que aparentemente tem o mais consolidado, isso é uma pergunta. É uma coisa que a gente só vai descobrir com, com o tempo, mas eu acho que, que ele vai ter um sentimento natural, né, mas para ser um, 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 um candidato do governo, é preocupante que ele não tenha chegado ainda a dois bichos, né, ou seja, não tenha conseguido nenhum mais 10% com a com a campanha que começa agora na próxima segunda-feira, ele, ele vai ter 45 um, dias um aí para caminhar Dá para chegar no seguinte, com certeza. Pra, pra aqui, Mas, faço, com certeza dá para chegar nesse ponto. Mas fácil, com certeza não. Ele não está disputando com um ou um, outro candidato, ele está disputando com três candidatos. É o trabalho: e mais três. Então, Anderson Ferreira é muito competitivo. É, a partir do momento de que a campanha começar, e começar aquele material vinculando cada vez mais de, ao presidente, então ele vai conseguir ficar mais votos. Né? Aí você vai dizer, pô. Provavelmente, o Bolsonaro não vai ganhar a no primeiro turno, nem no segundo turno, mas ele tem condição de, de levar um candidato para o segundo turno. É, então, esse é um ponto interessante. Você tem um Raquel, que assim, eu geralmente converso com as pessoas, e elas dizem que o Raquel caiu muito na assistência. Caramba, tudo que aconteceu era para a Raquel estar com dois, três pessoas. Né? E Raquel não caiu tanto assim. Não caiu assim. então tem um, um, um voto de e que não é só um voto do agrécio. Então, você tem que ter oposição, oposição mesmo. Assim, o primeiro nome que você tenta não é Marília Raiz. Né? Marília Raiz é uma oposição é, mais recente, é uma oposição de agora. Mas você associa muito ainda, porque PSD, né? mesmo ela também com solidariedade, mas até a seguida de lula também meio que equipara as duas coisas. Então, a primeira alternativa de oposição, que eu vejo, é Raquel. Então, aquele voto de opinião ele tem muito vai para ela, é um voto mais polarizado, é um voto da região, é, é, é um voto da região metropolitana, é um voto mais consolidado, é um voto da, da região do Agé, quando ela tem a atuação. Então, ela não é carta fora do, do baralho. Entendeu? Ela vai aperrear, vai dificultar muito as coisas, porque ela parece né? muito positivo e segundo colocada. E justamente é pelo, pelo poder que ela já teve, né? pelo, pelo eleitorado que ela já conseguiu. Consolidar. Se ela vai conseguir manter, é complicado, né? Eu estava falando, é, falando justamente de voto útil. né? Então, no futuro se ela vai ter aquela força de mobilização, aquela força na rua, aquela força de campanha, que eu acredito, por exemplo, se eu olhar a candidatura de Miguel, não vai ter muito mais, né? Então, você tem prefeitura, você tem uma estrutura, você tem uma estrutura forte, você tem um grupo público forte, ele já está mostrando isso nas redes sociais, um cara que veio lá da ponta do, do Estado e está tentando chegar aqui na na região metropolitana, vai enfrentar dificuldade, é uma corrida contra o tempo, né? ela está com a corrida contra o tempo. Os Estados Unidos é uma corrida contra o tempo para tá, tá Miguel, né? esses dois principalmente seriam aí. No caso, Marília está jogando com o tempo, né? Marília que está na tempo está jogando com um regulamento baixo do braço. Tá? Você vê aí um exemplo. Né? Ela não, não vai se desgastar agora, nesse momento, aí ir no debate, a colocar as ideias, as coisas que ela está vendo. Né? Ela está na frente, ela está consolidada. Todo dia ela consegue um, um acordo novo, uma articulação nova, uma liderança nova. Né? Então, eu vejo mais ou menos assim. Então, cada um vai tentar nadar com, com, com suas forças, né? com suas qualidades. E no final, a gente vai ver quem tem força para chegar e disputar esse segundo tempo. E com certeza vai ser. Tá? Eu não vejo eleição daqui se resolvendo no, no primeiro turno.
3: Tanto para presidente como para governador aqui em Pernambuco, sem sobre dúvida. Igor, meu irmãozinho, muito obrigado. Eu quero dizer a você que você já está convocado a sempre analisar aqui, saindo pesquisa essa semana. Você vai ser chamado novamente. E eu quero pedir deix... o... agradecer a você por disponibilizar o seu tempo né e para nos dar essa entrevista. Esclareceu muita coisa e a gente vai nos falando. Meu irmão, Deus abençoe. Tudo de bom para você. Um bom sábado. Um bom dia dos pais também, você e sua família. E... Até a nova oportunidade. Um abraço. Estivemos agora... FPE, com comunicação também da Prefeitura João Alfeio, pesquisador do Instituto Índigo. Vamos agora para uma, uma breve bloco comercial. Daqui a pouco a gente volta.
2: Pare e pense com Jadiel Lopes. Respeito
1: com os amigos
6: Apoio Cultural.
1: Na hora de cuidar bem da sua moto, não pense duas vezes. Ramon Motopeças é o um lugar certo. Precisou? Procure-nos. Ramon Motopeças. Peças e acessórios. Troca de óleo, lubrificação e serviços em geral. Com o menor preço da cidade. Ramon Motopeças. Eficiência em tudo que faz. APE 89. Em frente, à Prefeitura de São Vicente Ferreira. Ramon Motopeças. Fone 994739291.
2: Frutaria Três Marias Na rua João de Araújo Número 27 Em frente ao Banco do Bradesco Temos frutas e verduras frescas Todas as segundas e quintas-feiras E o melhor Preço que cabe no seu bolso. Encontra-se aberto de segunda a sábado, de 7 às 5 horas da tarde. SAP 99431-7477. Instagram, Brutaria, Underliner, Três Marias, Organização, Foió e Família.
6: Equipe de profissionais capacitados. Guga Motopeças. Na PE 89. Em frente à Academia das Cidades. Fone ou WhatsApp. 99261-2979. A
2: saúde começa pela boca. Consultório Odontológico. Doutora Rafaela Alves. Atendimento clínico geral, com especialidades em restaurações, cirurgia, tratamento de canal, prótese, odontopediatria, limpeza, clareamento, implante, aparelhos fixos e remóveis. Aceitamos todos os cartões, via Pix e transferência. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, rua 24 de outubro, em frente à lotérica, Bones. 99755 258 ou 99274 5272. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, das segundas-feiras. com ensino aplicado, matemática prática, com materiais concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, palé, xadrez e música. Rua Sebastião Regis, número 12, fone 991 21 4799, São Vicente Ferre, Pernambuco. Não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre.
8: Escola pra gente aprender, respeito com os amigos, a gente deve...
1: Pra sentir a liberdade, acelerem em uma moto, venha para Milton Motos, vende de troca
0: motos novas usadas, Milton
6: Motos. Automotos. Compra, vende, troca motos novas e usadas na Marçal e Emiliano Sobrinho, no centro de Timbaúba. Fones 993447469 e 99351423. Apoio Cultural
7: Materiais de construção. Está localizada no loteamento Padre Nazareno, em São Vicente Ferrer, fones 9541 2837 ou 97328 5664. Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
6: Agora em São Vicente Ferrer, você conta com a casa do criador e farmácia veterinária produtos veterinários para o seu animal de estimação, no departamento de medicamentos da farmácia, você encontrará produtos para a saúde e bem-estar do seu animal, antipulgas, vermifugos, analgésicos antibióticos, garrapatecidas produtos dermatológicos e homeopáticos, sarnicidas suplementos de vitaminas casa do criador e farmácia veterinária, rua Pedro Color ao lado da antiga prefeitura São Vicente Ferre
2: Pare e Pense, com Jardiel Lopes.
3: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa. Pare e Pense, programa dela, é para você mais informação, para formar a sua opinião. Eu quero dizer a vocês que assim que nós é, terminarmos aqui a reflexão, o encontro aqui com o nosso pastor, nesse momento que já está aqui o nosso link, é Laurindo Cavalcante, que é pastor da Igreja Perteriana, a gente vai fazer a questão do sorteio da... Da TV e da geladeira. E do Dia dos Pais. E deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu quero aqui, aqui agradecer também ao pessoal ah, lá de Cirigido, Mata Limpa, que nos acompanha aqui. Quero né? mandar aqui um abraço a vocês. O pessoal também aqui do Lébio mandou um grande abraço aqui a vocês. Gostaram da entrevista com o Igor Cavalcante, que, ele que, é, Igor que é estatístico e cientista político. Gente, nesse momento agora estamos aqui no nosso nós sempre reservamos esse horário para nossa reflexão e a gente falar sobre as coisas também espirituais, o que acontece. E nosso reverendo Laurindo já é aqui, já aqui não é mais visitante, é da nossa casa. Eu quero aqui agradecer mais uma vez o convite que eu fiz a ele aqui, no nosso pastor da igreja preteriana de Jardim Paulista, da IPB, que vai nos falar agora, nesse momento, sobre a igreja preteriana. Um, saiu aí umas notícias na Folha de São Paulo sobre a concepção Sim. política, que a Igreja não tinha que se posicionar, não se posicionar, e teve, como a Igreja Péteriana igreja organizada, super organizada, o um encontro do Mato Grosso é, do Supremo Conselho, o Supremo Conselho que reúne todos os pastores da IPB. E, pastor, nos ajuda aí, o que foi, que foi decidido lá naquela reunião?
4: É, muito bem, meu irmão, bom dia. Né? É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez na rádio, aí, no seu programa. Paripense e, e também saudar a todos os, os ouvintes e, e agradecer a confiança e mais essa é, oportunidade né, de falarmos um pouco a respeito das coisas do reino né? e dentre essas coisas está né, certamente a nossa igreja, é, a nossa denominação, que é uma partículazinha pequena do reino, mas que para nós que fazemos parte dela é, é muito importante, né? E ontem, né, inclusive, completamos aí 163 anos, né, da igreja presbiteriana do Brasil, da presença dessa igreja, né, com a chegada do missionário Ashbel é Green Symington, em 12 de agosto, né, de 1859. Então, é uma data muito importante, né. E esse programa que você faz aqui, dando a oportunidade especialmente aos pastores presbiterianos para falarem, é também muito vem muito bem a calhar nessa data muito importante para a Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu fico honrado em poder, de alguma forma, representá-la. Ainda que, olhando essa questão da representação, a gente já pode entrar nessa na questão da resposta, como você bem disse. A Igreja Presbiteriana ela, é, indiretamente, vamos dizer assim, informalmente é representada, assim pelos pastores, mas ela ela só pode se posicionar através do seu concílio. Então, né, nenhum pastor fala pela Igreja Presbiteriana do Brasil, isso é bom. Porque, às vezes, você tem alguns pastores que, que falam e que as pessoas confundem. Ah, essa é a posição da Igreja. Não. A posição da Igreja, ela sempre se dá através do Supremo concílio e dos seus concílios, né? Através das resoluções que eles, que eles tomam. Isso. Exatamente, né? É, ou seja, nem mesmo o presidente da IPB, que é o reverendo Roberto Brasileiro, né? Mesmo ele já estando a, a, no quinto mandato dele, que é em quatro em quatro anos, né? Essa reunião, nem mesmo ele quando fala pessoalmente ou por si mesmo, ele representa a igreja. Então, quem representa a igreja é a igreja conciliar e quem representa são os concílios. Né? Ou seja, a sede do governo dessa igreja não está no indivíduo, mas sim nos concílios. Desde a igreja local, Perfeito. é o conselho, é o presbitério, é o sínodo e é o Supremo Concílio. Então, essa reunião foi feita né? É, entre o final, o último final de semana, 24 31 de julho, lá em Cuiabá, capital mato grossense né? e estivemos ali por uma, uma semana deliberando e decidindo é mais de 200 documentos. né? E um deles, um documento que tem um especial atenção, foi justamente o documento que veio de vários sínodos, né? vários documentos eles se juntaram em um só, porque eles eram muito parecidos, a respeito dessa questão política e pedindo para que a Igreja é, se posicionasse a respeito né de partidos é, de esquerda. Né? Então, foi um documento lá que gerou muita expectativa, também por conta da questão é, da mídia, né? Houve várias matérias, né? É, acho que na Folha de São Paulo, é, Estadão, é, na revista Veja, é, pelo menos alguma coluna na revista Veja, eu vi, é, que falavam sobre a questão do alinhamento da IPB é, com o governo Bolsonaro, né? falavam de uma forma, é, a, pelo menos os que, o que eu vi, de uma forma é, é, mani, é injusta. Até equivocada, por a, por a equivocada. Então, é, a IPB se manifestou... Isso, equivocada. E a IPB, ela se manifestou é, justamente aí, no Supremo Conselho. Quando ela decidiu, esse documento eu até já passei para você, né, pelo WhatsApp. é estou aqui
3: com ele, vai é, esse, falar documento sobre
4: ele que foi, esse documento que foi aprovado e que mostrou a posição... E refletiu a posição histórica é, da IPB, é, a, a posição sensata, a posição equilibrada. E, mais uma vez, eu creio que foi a, a posição é, adequada.
3: É, pastor, eu vou entrar aqui é, na questão do que foi que foi definido lá. Eu vou te passar um novo link, que o nosso link aqui de áudio e vídeo já está se esgotando, falta dois minutos, aí você... É, é, adentra sobre o um novo link eu vou lhe mandar agora pelo do Google e a gente retoma aqui imediatamente perfeito muito obrigado é um minutinho só tá vou bem, passar é. agora.
4: perfeito perfeito aguardo
2: okay. e pense apoio cultural com o GESP consultoria apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com o GESP Pare e pense. Pare e pense com Zilton e Oitocentos
6: Rádio Capibaribe Mirim FM Estéreo. Canal duzentos. 87,9 e megahertz. São Vicente PR, Pernambuco.
0: Hoje eu tenho certeza. Se beber do trabalho, vou para cima da mesa. Me segurar que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu. Tá já já
3: estamos aqui entrando no um novo link. Estamos falando justamente com é, o pastor Laulino Cavalcante, ele que é pastor da Igreja Preteriana né, de Jardim Paulista e faz parte da IPB, da Igreja Preteriana do Brasil. E a gente está falando justamente sobre essa consulta de membros né, de posicionamento da Igreja né, de adeptos de Partido de esquerda. Pastor, o senhor está
4: com a palavra. Muito bem. Então, assim, trazendo é, um bastidor da, da reunião é, do Supremo Conselho. É, segundo, eu foi a primeira vez que eu pude participar. Segundo os próprios conciliares, eles falaram, né? segundo o próprio presidente, que foi uma das melhores reuniões que eles já participaram, na contribuição dos delegados, na sensatez, na, nas opiniões, na clareza. é Trazendo um bastidor aqui que eu, eu, eu não falei para outras pessoas, mas para vocês aí eu trago. Muito obrigado. É, essa reunião, ela a igreja de Cuiabá, ela tem um, um local em cima que é chamado Jardim de Oração é um lugar aberto, né tipo um terraço. É, e aí, durante toda a reunião, o pastor nos contou que f, a, estava sempre alguém ali orando pela igreja. Então, a igreja estava sempre ali reunida em oração pelo Supremo Conselho. E eu creio que Deus agiu, Deus deu sabedoria e as decisões, e essa é uma dessas decisões mais importantes, né? E a título nacional talvez seja a decisão mais importante que você tem em mãos. É, essa decisão é fruto também de oração e de... Da, da bênção de Deus sobre esse concílio, que realmente, é, pelo que a gente pôde participar, foi realmente uma das melhores reuniões. Pelo que eu já ouviu falar, eu posso atestar sobre isso. Então, esse documento, ele ele é muito foi muito bem escrito, foi um substituto, né? É, vem um relatório oficial, então, se há uma proposta de alguém para substituí-lo, então ele vem com outro substituto, isso é votado. E esse documento foi votado em lugar do oficial. O oficial, basicamente ele pedia para que a IPB criasse uma comissão para analisar a questão com maior cuidado. É basicamente isso, né? a questão do, do, dos, é, dos partidos políticos, do comunismo é, e da esquerda, do modo geral. E esse documento, esse substituto, ele basicamente disse que a igreja não precisaria fazer essa comissão. Então, ele fechou isso e ele foi muito bem construído. Ele começa citando a nossa Constituição, falando que o dever da igreja é basicamente o artigo 1 lá da Constituição da nossa igreja, é pregar o Evangelho, é ministrar corretamente, fielmente, o sacramento, é batizar os crentes e os filhos dos crentes, que é uma distinção né, da, da Igreja presbiteriana do Brasil, em relação à maioria das igrejas evangélicas, nós batizamos as crianças, é fazer isso, é administrar, é, é ministrar os sacramentos, é, a é pregar da a palavra de Deus com o Evangelho com a pureza, é a missão da Igreja. E é buscar viver de acordo com o Evangelho. A nossa vida pessoal né, e cotidiana, a nossa vida individual, de acordo com esse Evangelho. É buscar isso. É buscar fazer a missão da Igreja, que é pregar o Evangelho e viver esse Evangelho. Basicamente é isso. Então, ele cita a Constituição. Depois, o que, para mim, fechou questão. Para mim, foi olha foi perfeito o argumento lá do, do Cid Caldas, da Igreja prés de Botafogo, do Rio de Janeiro. Ele citou ali a construção de fé de uma maneira magistral, ele citou a Constituição de Fé no capítulo 31 se você tiver com o documento aberto aí você vai Eu ver estou... isso inciso 4 Eu... uh -huh. que não é função não é função dos concílios é, é, discutir e nem se, is, nem se misturar nem se envolver com questões é, de Estado, de governo né? e aí o, quanto mais questões políticas partidadas, questões de eleição, por exemplo então, esse artigo da Confissão de Fé, capítulo 31, inciso 4, vai dizer que a igreja não é função dos concílios nem discutir sobre isso. Nem discutir sobre isso. Então, a função dele é espiritual. Ou seja, não é, não é, não é função do, do concílio discutir sobre assuntos que não sejam eclesiásticos. Né? Basicamente isso. E aí, esse, esse artigo da Confissão de Fé, ele matou a questão. Né? Foi é, muito bem usado. E aí, depois disso, ele também cita né, o Catecismo Maior, do Westminster, que mostra que o, um dos os privilégios que a Igreja tem não é se meter nessas questões. Entre os privilégios que ela tem, nenhum deles é se meter sobre essas questões. Né, e cita também as decisões é, dos concílios anteriores. Porque o documento, é para que vocês possam apenas ter uma um ideia básica, uhum. ele, primeiro ele diz assim, considerando, levanta vários considerandos. Né? Primeiro, segundo, terceiro, aí depois ele vai tomar sua decisão. Né? Ou seja, baseado nesses considerandos, ele toma as resoluções. Então, basicamente, todos os documentos, eles fazem isso. Primeiro eles levantam os considerandos e depois eles tomam as resoluções. Aí, aí, nesses considerandos, ele cita a nossa Constituição, ele cita os nossos é, símbolos de fé para é, aqueles que estão vindo, que não conhecem a IPB. Então, a IPB tem um símbolo de fé, que são os documentos é, escritos, escritos, é, que são chamados assim de, de Confissão de Fé de tem Catecismo Maior e Menor. São documentos antigos, né, do século XVII. Então, ele cita isso e cita as decisões anteriores dos concílios. Né? Decisões que, lá desde 1928, né, o, o Supremo, a Assembleia, quando ainda nem existia o Supremo Conselho, que só vai existir em 1938, vai começar a existir, e a primeira reunião em 1939, é, já quando existia a, a Assembleia ainda Geral da Igreja, em 1928, o Supremo Conselho, a Assembleia Geral já tinha decidido sobre essas questões. Já tinha dito que é, os, os pastores deveriam adotar uma posição neutra quando você tem membros da igreja que estão divididos por questões partidárias. É, é, já tinha dito é, que a igreja ela deveria ter essa postura equilibrada, que os ministros deviam ter esse cuidado de não se envolverem é, com isso. né? Então, lá desde 1928 já tinha essas decisões. Em 1990, tem outra decisão, é, já mais recente, que vai dizer assim, olha, não é proibido ao pastor é, se, envolver, é, se candidatar, mas se ele fizer isso, ele deve tomar uma licença no presbitério, do ministério, ele deve sair, do é, sair não seria a palavra, é, de, deveria se a, a, afastar, seria a palavra, né, afastar do ministério, a é chamada licença de trabalho, ele deveria tomar essa licença sem receber sem ônus, sem ônus eclesiásticos. Então, certo, ele vai tomar essa licença, vai se candidatar sem receber e aí, dependendo de se for não eleito, ele vai voltar ou vai continuar a, 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 a se ausentar do, do ministério, se for eleito. Então, essa decisão não proibiu os pastores, mas já tra trazia isso. Então, basicamente, ele, ele toma essas resoluções, que não é função da igreja presbiteriana é, falar sobre isso, nem se posicionar sobre isso, que isso é uma questão é, da liberdade de consciência de cada cristão é, escolher o partido que vai se filiar e aí deixa claro lá desde que eles não atentem contra a escritura então essa é uma avaliação que cada crente tem que fazer diante de Deus é uma responsabilidade de cada um cada um de nós vamos prestar contas a Deus né, das nossas decisões das nossas escolhas então mas esse é uma decisão que cabe ao ao, ao crente aí ele diz lá é desde que os, os, os partidos desde que a a, a, o partido político não atente contra a liberdade civil, é, não atente contra a paz social, não atente contra a ordem social. Muito bem. E mais uma questão lá que ele coloca, a liberdade, eu acho, alguma coisa nesse sentido. Né? A então, a então é, é, ser... isso. E aí, então, é, isso fica a critério de cada membro. E é, sobre a questão da IPB de se posicionar em relação ao comunismo, especificamente, é, ele reafirma a decisão lá de 1954, que a Igreja Presbiteriana já é, decidiu em relação ao comunismo, que há uma incompatibilidade entre o comunismo, ele deixa porque clavar o comunismo ateu e materialista, com é, a, a escritura e com os símbolos de fé que a Igreja Presterena adora. Então, se a Igreja já decidiu sobre isso, não há necessidade dela tomar uma decisão novamente. Já estava definida. Então, ele, é, ele, já, ele simplesmente reafirma... Só ratifica, não né? é isso? Ele ratifica o que já tinha decidido. Isso. Mas, basicamente, é isso. Ele diz a Igreja não deve se envolver nessas questões, ela deve se adequar a, a, a questões espirituais eclesiásticas e ela não deve ter nenhum tipo de envolvimento, nenhum tipo de posicionamento sobre questões políticas partidárias e também aí vai a questão eleitoral. Então, a Igreja Presbiteriana se mantém neutra em relação a essa questão, em relação à própria eleição nacional que nós temos agora em outubro, a Igreja Presbiteriana, oficialmente, por mais que um pastor ou outro possa ir para um lado ou para o outro, independentemente, mas oficialmente a Igreja Presbiteriana se mantém neutra, essa é a posição oficial da IPB, e eu creio que essa foi a posição mais sensata, mais correta e equilibrada que nós poderíamos tomar nesse momento, Jadiel.
3: Pastor, eu concordo com o senhor em gênero número de grau, até porque eu sou Presbiteriano, né, e o senhor ouviu a minha preocupação sobre isso, e quando eu estava, quando o senhor viajou, ainda cheguei a falar ainda com a Aurélia Darlan, irmão pastor em comum entre nós, e a gente falava sobre isso. Mas com esse detalhamento enriquecedor que o senhor está dando agora, foi muito importante, que deixou muito bem claro o posicionamento. Dentro desse documento, eu, eu quero aqui, é, é aqui é, é ler, o que eu achei perfeito, que o senhor acabou de falar, que é o a letra é diz que a pergunta 63 do catecismo maior é, é estatui que são os privilégios da igreja visível e nesses privilégios não há nenhum espaço veja só muito forte isso aí não há nenhum espaço para que se trate das coisas do estado e isso para mim é, que é importante aquela coisa que a gente sempre conversou e conversamos um domingo lá na igreja a missão da igreja é outra né? a missão da igreja é outra e a letra F que ela é muito mais forte que diz o seguinte, o seguinte, que aí já é a decisão que o, o pastor acabou de falar, que a Assembleia Geral da IPB, da Igreja Federal do Brasil, ao refletir sobre a matéria, decidiu, né parágrafo primeiro, que o ministro não pode, quando diz o ministro o pastor, o ministro não pode interferir numa campanha política sem prejuízo de sua obra evangélica e influência espiritual. Dois, parágrafo segundo.
4: Exatamente, Jadiel, é, é, é só pegando um, um parênteses aí. Sim, sim. É... É, isso é espetacular. Essa frase que ele colocou achei aí é, isso é espetacular. Aí, também. Ou seja, o ministro não pode se envolver sem prejuízo com a sua obra evangélica. Perfeito. E eu acho que isso precisa ser enfatizado é, aos nossos pastores. Muitos deles têm consciência disso, mas, infelizmente, alguns não têm essa consciência de que não tem como. Se a gente for entrar nisso, a gente vai ter prejuízo na obra evangélica. Sem sobra de dúvida, pastor, de dúvida. Muitas pessoas sair magoadas vão sem é, é, e, e vão e vai ser uma porta fechada para que a gente pregue o evangelho para todo tipo de gente verdade né verdade seja bolsonarista seja esquerdista independentemente nós temos que pregar o evangelho da salvação em Cristo Jesus da mensagem da necessidade do arrependimento para todo homem toda mulher nesse Brasil e não existe é, esse documento aí é perfeito, perfeito. que você acabou de ler não é é, pra, é causa um prejuízo então, isso é, é, é o que a gente precisa trazer à memória nesses tempos de muito de muita agitação política, Perfeito. de muita tentativa de, de fazer com que a igreja vá para um lado, que a igreja vá se posicionar, como se diz muito isso, mas eu creio que a igreja tem que se posicionar em favor do Evangelho, da mensagem de salvação e, mais uma vez, a favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso cabeça, ele é o nosso rei e a igreja tem que manter a posição firme em relação a Cristo, não a homens. né Mas sim, mas só fazendo esse adendo Mas aí, para o irmão poder... Mas foi, foi perfeito. Seu
3: é comentário foi E eu estou aqui já
4: mesmo, instigando ao senhor, muito lendo para a gente possa comentar.
3: E maravilhoso aí o seu comentário agora. E no segundo diz o seguinte, que, veja só, que precisa conservar-se neutro. Você acabou de falar essa palavra na, na introdução aqui do nosso comentário e da sua entrevista. Precisa conservar-se neutro numa questão em que os membros da igreja estão divididos recomenda que os clientes exerçam seus direitos cívicos e políticos. Ou seja, os irmãos decidem o que querem, mas as lideranças têm que deixar bem claro. Né? O direito de você, politicamente, se colocar numa posição A ou B é seu. Mas o, o, o que a igreja pensa é que Jesus não tem partido. E o que salva Jesus e Jesus é um só. Então, isso foi muito importante. Isso foi muito importante. Né?
4: Sim, com certeza, né? É, no momento que a gente vive, a gente louva a Deus por essa decisão da igreja presteriana, né? há muito tipo de acusação contra contra ela, mas essa é a decisão oficial. Então, a, ela sempre fala oficialmente através dos seus conselhos Não é não sou nem eu aqui, não, não é minha opinião, que é a opinião da igreja presteriana, é, quanto mais do Brasil. Né? É claro. Não é nem a minha opinião sobre a igreja de Jardim Paulista, quanto mais do Brasil. É verdade. Então, não é opinião né? ela sempre fala através dos seus conselhos, é o que o conselho decide, né? Então, às vezes ela demora um pouco mais. É como você disse, a Igreja é uma igreja organizada. Organizada, é, é. Essa percepção que, que que eu saí lá do Supremo Conselho. Ela tem muitos problemas, tem defeitos, que como são todas as outras têm, isso é natural. Né? Mas a percepção que eu saio de lá é que ela é uma igreja muito organizada. E, a, é. e às vezes demora mais tempo mesmo para ela tomar uma uma decisão, né? Demora mais tempo, não é? Não é o presidente da IPB que vai lá escrever uma da carta. A a bancarrota de Cid, acabou-se. É. É? E... Então, isso foi, foi algo que foi muito trabalhado, foi muito debatido lá. Não foi o maior, teve documentos que foram mais debatidos ainda, mas teve para documentos que foram duas horas de debates. Duas horas de debates. Fora que a coisa já vem tudo pronta, mas mesmo assim há, há muitos debates. Todo mundo que se inscreve lá, do modo geral, pode falar né? Na, no plenário para mais de 1.300 delegados. É, de presbíteros e pastores que formam a Assembleia né, do Supremo Conselho, plenário, por assim chamar, é, formado por pastores e presbíteros. Né? Nosso presbitério, por exemplo, é um presbitério pequeno, é, 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 o, é o mínimo, ele pode enviar quatro delegados. São dois pastores que foram enviados e foram dois presbíteros que foram enviados. E eles vão representando as igrejas e os presbitérios dos mais diversos no Brasil inteiro. Então, a Igreja Presbiteriana estava muito bem representada né? é, por pastores e presbíteros e tomou essa decisão. É, creio que foi resposta realmente de oração no momento que, que a gente vive. Então, é delicado, tão complicado.
3: É é, muito delicado é, mesmo. Ô, oh, oh, pastor, uma de coisa, lá, é, uma a coisa interessante. Coração, a gente estava falando, que feito aqui o matuto diz. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem governança. né, E a partir dessa governança, a gente entende. Isso não quer dizer, gente, que... Foram todos humanos. A maioria venceu. A maioria disse, não, o caminho é esse. Né? Porque esse, esse suposto adentro para ser discutido nessa Assembleia foi, sim, de que pensam dessa forma. Então, você pode pensar, mas não é o que a, a prebiteriana, no caso né, da sua governança, através do, seu, do Supremo Conselho, do, da, da sua comissão executiva, decidiu. E aí, essa é a decisão. E eu fico feliz, porque a decisão, eu, 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 disse, muito, eu, eu disse até ao senhor, e também estava dizendo Darlan, não poderia ser diferente não poderia ser diferente, não é, no Estado Democrático de Direito, não é, quem impôs as coisas não é, não está Estado Democrático de Direito, é uma ditadura, e, e, aí, e aí os preceitos, os regulamentos, a legislação, a, a igreja é altamente democrática, por isso, é né, por isso que eu gosto demais, né, do sistema de governança dela, é, eu, eu, eu elogio muito, né? e quando isso aconteceu, eu juro a você que eu fiquei empavoroso, isso não vai acontecer, alguém lá vai ter, vai ser mediador, e a grande maioria vai ser sensata, empoderar essas coisas e tirar a igreja preteriana disso tirar a igreja preteriana disso porque a missão da igreja não é essa meu pastor, a sua Exato reflexão foi, é como já é de praxe aqui no nosso programa
4: nesse momento que acabamos de falar muito bem, obrigado aí Jadiel pela oportunidade de lembrar nesse sentido né, que a gente tem falado lembrar das palavras de Paulo do apóstolo Paulo à igreja de Corinto é, quando ele diz os gregos pedem sabedoria e os judeus pedem sinal, sinais mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Loucura para os, jude... para os gregos gentios e escândalo para os judeus. Mas para nós, os que cremos, é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, a igreja ela tem que continuar nesse caminho do apóstolo Paulo, que mesmo diante é, de uma questão política tão é, é, delicada na sua época também, o Império Romano, né? É, com todo o poder que eles tinham né, e com toda a ameaça que eles tinham à igreja, ele se manteve firme em continuar a missão da igreja. Verdade. Que é pregar o evangelho, pregar Cristo e esse crucificado, pregar essa mensagem que para Paulo era tão cara que não tinha outra mensagem que ele se gloriasse mais do que nessa mensagem, que era na mensagem da cruz de Cristo. Então essa é a mensagem que nós continuamos a pregar. Né? Para... É, pessoas que muitas vezes estão divididas né? por causa dessa política toda, por causa de tudo que se é gerado, nós continuamos a pregar, dizer Jesus morreu por todos, né? Jesus derramou seu sangue por todos, né? e é através dele que nós temos a nossa união, a nossa unidade, é através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, nós temos que pregar essa unidade para a igreja nesses dias e mostrar a ela que o nosso Senhor Jesus não está dividido, e essa foi a mensagem que Paulo disse aos Coríntios, uma igreja que estava dividida entre vários partidos, não em torno de políticos, que é hoje talvez o nosso, nosso problema, é mas era em torno de líderes, era menos ruim, você entende? É verdade. Por mais carnal que a igreja fosse, a igreja de Corinto, se os ouvintes estão ouvindo, eles conhecem um pouco sobre isso, né, ou muito, é, por mais que fosse uma igreja carnal, ela estava dividida por causa, por personalidades, vamos dizer assim, eclesiásticas. Era Apolo, era Pedro, era Paulo. E outros diziam ainda ser o partido de Cristo, de Jesus. E Paulo vai mostrar para eles que Jesus não está dividido. Que isso não tem espaço, nessas divisões não tem espaço dentro da igreja. Né? E quanto mais em relação a questões políticas. Irmãos que estão brigando contra os irmãos por questões políticas. Então, Jesus não está dividido. Né? E que nós precisamos nos unir, buscar essa unidade debaixo do senhorio, da palavra, do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo eu gostaria de terminar apenas com uma oração, se você me permite. À vontade, pastor. Então, vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, damos graças por essa oportunidade, por esse canal aqui, por essa porta aberta, para falarmos, sim, das coisas da igreja, com sabedoria, com entendimento, sabendo que estamos sendo ouvidos por as mais diversas pessoas. E também, ó Deus, é... A oportunidade também de pregarmos um pouco do Teu Evangelho, das boas novas, de salvação, da mensagem ao Pai redendor, Redentora, da mensagem ao Pai mais importante de todas as mensagens. A maior notícia que nós temos em todos os tempos e que continua sendo mais atual do que o jornal de amanhã, que é o fato de Jesus Cristo ter morrido, ter ressuscitado ao terceiro dia e está vivo e voltará para buscar aqueles que creem nele, que se arrependem dos seus pecados, e que os buscam de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, com toda a sua força. Ó oh Deus, em nome do Teu Filho, nós te oramos. a Tua bênção sobre o nosso irmão Jadiel, que está à frente desse trabalho. né? E também a todos aqueles que nos ouvem nesta querida rádio, o Senhor abençoe e nos ajude a sermos verdadeiramente igreja, a cumprirmos a Tua missão, a cumprirmos o ID e pregar o Evangelho a toda criatura, sem distinção, é, de credo, de raça é, De posicionamento político E nem de classe econômica e social Em nome de Jesus nós te oramos Desde já, te agradecemos, amém Amém. Meu pastor, muito obrigado Por esclarecer obrigado também, as coisas
3: meu. Foi muito importante Eu digo a você que sua entrevista foi maravilhosa E hoje na sua entrevista Funcionou tudo tranquilo né? As nossas conexões aqui Foi um negócio maravilhoso Muito obrigado por se disponibilizar né? Tirar o seu tempo está aqui conosco é e brevemente você não vai problema. voltar aqui com a gente com certeza, sem sombra de dúvida Deus já abençoe o senhor sua família, um abraço aí a todos e um tá. feliz dia dos pais para você amanhã, viu? Você agora é pai ah, Obrigado, <risos> também
4: para é, é verdade não é, ainda é um pouco... dois anos mas ainda é um pouco novidade
3: é, mas é boa, novidade, né? Um, dois anos no dia que nasceu já é pai né mas aí quando é. vai crescendo você vai tomando mais a sensação disso não é? Isso é Eu muito também. importante. Feliz, feliz dia dos
4: pais para você também. Obrigado, né? meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Se Deus quiser, estaremos novamente aí com vocês e com todos os ouvintes.
3: Obrigado, meu Obrigado. pastor. Estivemos agora com o nosso pastor reverendo, é, da, é, nosso Laurindo Cavalcante, que Darlan tá, também está sempre conosco aqui, que é, habilhantou a, sobre as dúvidas que tinha sobre o posicionamento é, da questão partidária que não tem posição nenhuma, ela é neutra, ela respeita a decisão de cada um, e deve ser assim. Né? Cada um vota em quem quiser, pensa em quem quiser, né? e a missão do Nosso Senhor Jesus Cristo é outra. A igreja tem que ser colocada com outra missão, e não para estar aí atrás de política, porque é tudo pecador. Eu acho interessante, as decisões de Estado de cada irmão que participe das suas igrejas, das suas congregações, é dele, ele é que acha que é o que é melhor, o que é pior, e o que vai decidir. É... Vamos aqui, um música agora, né, Antônio? E a gente vai voltar rapidamente para o sorteio do Dia dos Pais.
2: Pare e pense com Jadiel Lop Oi, 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 chegou, chegou,
3: chegou A gente vai agora fazer o nosso sorteio Como prometido Que é o que antecede o Dia dos Pais Para a próxima semana Aquele que for é, sorteado entrar em contato, em contato conosco Pelas nossas redes sociais Ou com o Anthony, Ou até no, 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 no 9911 Qual Anthony 9911-0109 991, 9911-9109, que é do nosso Fala Jadiel, para se identificar e sabe, tem que trazer o comprovante de residência porque o sorteio é o para quem mora no município de São Vicente Ferre. Então, quem aí está aí, acompanhando a gente na tela, aí, vai ver aí o sorteador.com.br. Vai lá, Antônio, no primeiro número. Esse é o primeiro que é da TV. Número 5 da TV. Número 5 número número da TV. É, agora, o próximo agora é da geladeira. 51? 51? É. Número 51, que é o da geladeira. Não número 51. 51. Então esse, número 5, TV, e número 51, geladeira, Entre em contato conosco para a gente fazer a entrega no próximo sábado. Antônio, esse aí é o nosso, nosso evento, Dia dos Pais, né? nosso sorteio do programa Para e Pense. Número 5, geladeira, número 51, TV. É, Aliás, número 5, TV, número 51, geladeira. 5, TV, 51, geladeira. 5, TV, 51, geladeira. Gente, a gente quer mandar aqui um grande abraço, mais uma vez, a todos que nos escutam nas nossas redes sociais, a nossa audiência pipocou, todo mundo gostou demais, do nosso pastor Laurindo Cavalcante, na entrevista de Igor, falando sobre o Instituto de Pesquisas, e uma coisa aqui que eu ia lembrar para vocês, deixa eu ver aqui, que mandaram falar, deixa eu ver aqui, aqui, está aqui, é, Jadel, quando é que vão consertar a nossa estrada de cirurgia São Vicente? Minha irmãzinha, todo dia eu falo isso, todo dia eu reclamo, mas nossa voz não para e nossa luta não para, um dia eles vão fazer. Né? vamos ver, anunciaram essa, essa semana, né, o, a melhoria do sistema de abastecimento. de água, quem sabe agora essa semana vão anunciar a estrada. Minha gente, meus amores, gente amada de São Vicente, gente amada do meu Pernambuco, gente amada de São Vicente, Macaparana, Vicência, Machados, Timbaúba, até Nazaré da Mata, tem gente nos ouvindo hoje, né? mas aqui, aqui sem sombra de dúvida, aqui a audiência pesadíssima, e boa demais aqui São Vicente, Cirigista, não esquecido em toda a região, todo o meu município, Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua audiência, por aqueles que estão acompanhando nas redes sociais. Saibam que todas as entrevistas e todas as minhas falas vão estar na íntegra daqui a pouco. É... Nas redes sociais do Fala Jadiel, TikTok, YouTube, Pare, ah, blog, pare, pare pense, do Pense, no programa Pare Pense, no blog do Jadiel, na rádio, né, Instagram... E os cortes durante a semana, você vai vendo aqui o que você perdeu, que não tem muito tempo de escutar, né? os dois, as duas horas do programa, vai ter o um corte só do que interessa a você. Acompanhe os cortes do Fala Jadiel, do programa Pare Pense. Gente, estou indo embora, que pena, mas no próximo sábado, se Deus assim permitir, estaremos aqui, com certeza. Olha, um dia dos pais, de muita tranquilidade, você e sua família, né? o pai que é filho, o filho que se torna pai, o avô... Deus abençoe vocês, né? Aqueles que não tem pai fica ficam na saudade, mas que se é pai, né? Coloca esse sentimento, né? Junto aos seus filhos. Que, se não tiver filhos, é um, um bom momento de reflexão do que, das coisas boas, né? Que seu, seu pai ensinou, do direcionamento na sua vida. Deus abençoe a todos. Comemore este domingo com muita paz, com muita tranquilidade, sábado, com muito amor. E vamos à luta. Aqui a luta não para. Você sabe por quê? Porque minha voz não silencia porque a luta não
2: para. Um abraço a todos. Pare e pense com Jadiel Lopes. Estou aqui para conversar contigo, Pai. Eu preciso ouvir a voz de um amigo, e só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas
0: quero acertar.
2: Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar.